0: Am început în urmă cu mai multe săptămâni o serie de mesaje aici la BBC o am numit seria aceasta de mesaje păcate invizibile, pentru că așa cum am mai spus, sunt păcate pe care le condamnăm, sunt păcate vizibile și de care ne ferim oarecum, să ne ferim mai mult. Dar sunt și acele păcate invizibile pe care nu le mai condamnăm, unele chiar le tolerăm, dar am spus și repet, nevoia de păcăință pentru păcatele invizibile este la fel de mare ca și nevoia de păcăință pentru păcatele pe care le condamnăm. Așa că am început cu îmbuibarea, apoi am vorbit despre invidie, am vorbit despre mândrie, am vorbit săptămâna trecută despre lene și sper că ați fost oameni foarte harnici săptămâna aceasta. Uitându-mă la voi, la cât sunteți de obosiți, cred că ați lucrat puțin prea mult Dar uh, astăzi aș vrea să vorbim despre un alt păcat invizibil Și păcatul acesta invizibil uh, este unul așa mai sensibil, mai finoș am putea spune este sensibil și când vorbim despre acest păcat. Este sensibil și când ascultăm, îl ascultăm pe altul vorbind despre acest păcat. Și în același timp este un păcat care are un sâmbure, are o sămânță care zace adânc în fiecare dintre noi. Și când nu te aștepți, păcatul acesta. Se instalează, este ca și un virus care se instalează în viața ta, nu știi, este asimptomatic, nu-ți dai seama, dar îți face viața praf. Pur și simplu are potențialul acesta să îți acrească viața, să-ți distrugă viața. De aceea, vă rog, ascultați cu atenție mesajul acesta, pentru că eu cred fiecare dintre noi avem nevoie să auzim aceste învățături și aceste adevăruri. Astăzi vorbim despre lăcomie, despre lăcomie. Ce este lăcomia? Preocuparea excesivă pentru bogăție și dobândirea de bunuri pământești. Acum, există și lăcomie după putere, de exemplu. Ești lacom după putere sau ești lacom să fii numărul unu în nu știu, în cercul tău de prieteni sau de influență. sau. Dar astăzi vorbim în special despre lăcomia de bani și lăcomia de bunuri. Lăcomia aceasta este preocuparea pentru bunurile pământești în plus față de ceea ce este necesar pentru viață, neglijând iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele, cum spunea cineva odată, care este culmea lăcomiei, să mănânci bătaie și să nu te mai saturi. Dar astăzi vorbim despre lăcomia de bani și lăcomia de, de bunuri. Ce spune practic? Biblia, ce spune despre asta? Dar înainte de să vedem ce spune Biblia, vreau să fac aici un, un disclaimer Să înțelegem bine despre ce vorbim astăzi De fapt, mai multe disclaimere. E, e foarte important și fiți atenți Pentru că tot mesajul acesta va trebui să-l ascultați prin acest filtru Nu e păcat să muncești Deci predica din dimineața aceasta nu, nu o va contrazice pe cea de săptămâna trecută am spus că lenia nu e bună, trebuie să fim harniși, să muncim, Dumnezeu ne-a dat mandatul acesta de a munci. Lecomia nu înseamnă că e păcat să muncești. A fi acum nu e păcat, nu e păcat să fii om de afaceri creștini. Da? Deci pornim de la aceste premise. Nu este păcat să muncești, nu este păcat să ai un business, nu este păcat să câștigi bani. Scopul acestei predici nu este să condamne bogăția și să condamne banii în cer Dacă vă amintiți pilda lui Lazar și bogatul când au murit Lazar săracul s-a dus în rai și bogatul s-a dus în iad Dar în rai era și Avram care era un om care a fost un om foarte bogat Biblia nu condamnă bogăția așa cum nici nu aprobă sărăcia de altfel Sărăcia nu este o virtute și uh, aceste disclaimere sunt importante, trebuie să asculti mesajul prin aceste filtre, altfel riști, să auzi când voi rosti cuvântul lacom, să auzi cuvântul bogat, sau să auzi cuvântul acesta bogăție, dar uh, vorbim despre lăcomie în dimineața aceasta. Ce spune Biblia? 1 Timotei 6 spune în felul următor, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și... Cu ce să ne îmbrăcăm ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în lați și în multe pofte săbuită și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. O, vis, vezi, Christi, că despre bogăție este vorba. Nu vă grăbiți, pentru că uitați-vă la versetul următor: Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Iar unii care au tânjit după ea s-au rătăcit, îndepărtându-se de credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri. Însă tu. Om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Și mai sunt câteva versete care vorbesc despre lăcomie. Vreau să vi le citesc, mi se par deosebit de importante. Efeseni 5 cu 5 Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat Și dacă am vedea un curvar sau un stricat, foarte repede am arătat cu degetul. Este un, sunt păcate condamnabile și am spune, fii atent la asta ce-a făcut uite oamenii asigur sigur nu vor vedea cerul, dar dacă vezi un lacom, un lacom e așa, parcă e un păcat mai soft, mai... nu e chiar atât de grav. Dar uitați-vă că Biblia pune uh, păcatul acesta al curviei, niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Pune aceste păcate în aceeași categorie Le situează pe aceeași linie cu 3,5 repetă fix aceeași idee De aceea, dați la moarte mădularele care sunt pe pământ Curvia, necurăția, patima, poftarea și Spuneți voi cu voce tare și Lăcomia Din nou, lăcomia este pusă într-o categorie de păcate care sunt condamnabile, lăcomia care este idolatrie. Și apoi Iisus, la un moment dat, le spune ucenicilor, fiți atenți și păziți-vă de orice fel de lăcomie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuțiilor lui. Lăcomia, așadar, este acel virus asimptomatic Este acel cancer care se instalează în trupul tău Nu-ți dai seama, nu-l vezi Nu te doare la început nu e ca și cum ar fi acolo și ai zice simt, acum, așa, simt, simt că mă confrunt cu păcatul acesta al lăcomiei Nu simți Așa, parcă mă deranjează păcatul lăcomiei Nu te deranjează Așa, lăcomia asta nu știu cum să scap de ea. Nu vrei, că nici, nu mă, nici măcar nu știi că este acolo este atât de asimptomatică. Dar haideți să mai vedem câteva lucruri despre lăcomie. Și bogatul și săracul pot fi lacomi. Dragilor, întotdeauna în mintea noastră creăm o categorie specială de oameni și avem impresia că doar cei bogați, ăia care au mașini faine, Oia care au case faine, doar oamenii ăia sunt lacomi și bogatul poate fi un om lacom, dar sunt și bogați care nu sunt lacomi, dar bogatul poate fi un om lacom pentru că a ajuns să aibă un anumit statut financiar sau un anumit statut social, dar după ce a obținut ceea ce și-a dorit, spune, sunt mulțumit, dar vreau puțin mai mult. Dar și săracul poate să fie un om lacom, un om foarte lacom. De fapt, am spus în felul următor, bogatul e lacom după puțin mai mult. Săracul poate fi lacom pentru ceea ce are bogatul. Săracul poate să se uite la cineva bogat să spună, dacă aș avea și eu cât are ăsta, aș fi un om realizat. Aș fi un om Mulțumit. Aș fi, aș zice că ajunge atât cât am obținut, dar când ajungi acolo, ajungi și tu bogat și atunci vrei și tu, s-ar putea să vrei și tu puțin mai mult. Pentru că uitați-vă încă o dată la versetul din Timotei, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și iubirea de bani... Se instalează și în viața celor bogați, dar și în viața celor săraci De aceea e important să facem diferență și este important să stabilim de la început Că lăcomia nu are de-a face doar cu cei care au obținut ceva în lumea aceasta Sau cu cei care sunt, sunt bogați Dar apoi haideți să vedem câteva capcane Lăcomia te înstrăinează de Dumnezeu și te duce spre idolatrie am fost șocat când am citit cu atenție versetele din Efeseni și din Coloseni Plus alte versete din Biblie Haideți să ne uităm cu atenție la ele De aceea dați la moarte mădularele care sunt pe pământ Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia Care este idolatrie Lăcomia te înstrăinează de Dumnezeu Și te poate duce înspre idolatrie. Uitați-vă în Matei 6 cu 24 Iisus spune nimeni nu poate sluji la doi stăpâni căci ori îl va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt ori îi va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Cu alte cuvinte Iisus spune fiți atenți banul sau bunurile pot să devină pentru voi Așa, un, un Dumnezeu înaintea căruia să vă închinați. Și acum vezi, zice Cristi, noi nu suntem din aia. Niciodată să știi că nu mi-am plecat genunchiul în fața portofelului și m-am rugat lui. Niciodată nu am stat așa cu ochii închiși într-o atitudine din aceasta de uimire înaintea banului se spun toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc, o banul meu. Niciodată n-am stat așa cu mâna sus înaintea contului bancar și am zis Aleluia, slavă lui Dumnezeu, nu m-am dus la bete, nu m-am dus la becere, nu m-am dus ieri. Și ai impresia cumva că ești scutit de această idolatrie doar pentru că nu ai avut în viața ta aceste practici Și cu toate acestea, cu toate acestea, banul, spune Biblia Bunurile acestei lumi pot să devină pentru tine un Dumnezeu în fața cărora să te închini, un Dumnezeu pe care să-L venerezi, un Dumnezeu pe care să-L apreciezi, pe care să-L respecti, poate să devină ceva sacru pentru tine. Cineva spunea în felul următor, statul în genunchi înaintea banului îți atrofiază mușchii care te ajută să pășești și voința care te împinge să te miști. Statul în genunchi înaintea banului îți atrofiază mușchii care te ajută să pășești, să mergi mai departe. De fapt, este un citat care îmi place foarte mult și l-am pus și aici pe ecran. Chiar dacă avariția și lăcomia de averi, Nu ajung să îl înlăture pe Dumnezeu cu totul din suflet Ele dovedesc lipsa de credință și de nădejde în el Pe de-o parte, prin purtarea lui, omul arată că nădejduiește mai mult în arginții pe care îi poate câștiga el decât în Dumnezeu Omul se încrede într-un viitor pe care pretinde că îl poate controla Îl poate stăpâni un viitor care oricum noi aparține și fără să-ți dai seama, înlocuiești, îl înlocuiești pe Dumnezeul cel viu și adevărat cu un alt Dumnezeu, fără să-ți dai seama, ajungi în lumea aceasta să ai un alt stăpân. Și cineva spunea că banul poate fi un slujitor bun, dar un stăpân teribil. Un stăpân teribil care te târăște prin lumea aceasta. Dar, doi, lăcomia, sau trei mai degrabă, lăcomia te înstrăinează de aproapele tău. Nu doar că lăcomia te înstrăinează de Dumnezeu, dar lăcomia te înstrăinează de aproapele tău. Haideți să citim câteva versete. Cel lacom de câștig își tulbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Acum vă întreb, ați auzit vreodată, nu mă refer la voi, dar întreb dacă ați auzit vreodată familii care să se certe din cauza banilor. Vă uitați la mine cu niște fețe din alea de, cum se zice, poker face-am vrut să zic, dar (laughs) să vă uitați la mine cu niște fețe din alea așa foarte, nu, niciodată n-am auzit de oameni care să se certe din cauza banilor dar niciodată, la noi nu s-a întâmplat niciodată n-am auzit de vreun soț care să-i reproșeze soției, iar ai cheltuit atâta iar, iar te-ai dus la cumpărături iar ai consumat tot ceea ce avem pe card, iar îți trebuie cardul dar adevărul este, nu aici la BBSO, în alte locuri, în alte locuri, proverbe 15 cu 27 s-ar putea să fie adevărat, sau proverbe 28 cu 25. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Când se instalează lăcomia invizibilă în viața ta și devii un om lacom și nu-ți dai seama că ești lacom, Ajungi să te înstrăinezi de oamenii din jurul tău și stârnești certuri pentru că lăcomia are ca și mamă mândria, are ca și soră... Uh, sau ca, mai degrabă ca și frate, egoismul și ajungi să străiești viața în această înstrăinare. Uitați-vă în Luca 12 cu 13 s-au dus doi frați mă, la Domnul Isus mă rog, unul dintre ei și spune Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Erau doi frați care ar fi trebuit să se înțeleagă bine unul cu altul. Dar acum erau străini, exista această despărțire între ei Pentru că au murit probabil părinții lor Le-au lăsat ceva moștenire Și nu se puteau înțelege pe bani, nu se puteau înțelege pe bunuri Nu se puteau înțelege pe casă, pe teren Și exista această înstrăinare între, între ei Și adevărul este că atunci când iubești bunurile și banii E greu să îi mai iubești pe oamenii de lângă tine, nu e așa? Sunt aici bărbați care dați în voi am un cuvânt personal pentru voi. Dacă v-ați purta cu soțiile voastre, cum vă purtați cu mașinile voastre, ați avea nicii fericite. Păi, ce vrei să spui, Cristi? Păi nu vedeți câte spălătorii au apărut în uh, oraș. De ce? Pentru că bărbații și îngrijesc mașinile. Mă rog, nici nu mai spunem că am spălat mașina, am cosmetizat-o, dacă te-ai purtat la fel și cu soția. Să ai grijă de ea, să îi faci revizii la timp, să-i schimbi uleiul, să nu bate, nu troncăne, nu... să te asiguri că lucrurile așa merg, merg bine. Ce, ce căznici, fericite, nu? Am putea să, să trăim dacă am... Ne-am purtat între noi, cum ne purtăm cu bunurile noastre, cum ne purtăm cu banii noștri, dacă am fi atât de atenți la relații, cum suntem la bani și la bunuri, și, dar lăcomia aceasta poate să pună așa un zid de despărțire între, între noi, ca și oameni. Să fie oameni bogați care să-i asuprească pe cei săraci. Poate ai și nu te, nu te mai satură nimeni în lumea aceasta și pentru asta nu te poți abține să nu-l înșel pe cel de lângă tine care poate nici măcar nu are atât de mult cum ai tu. Nu te poți abține să nu să să, 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 să ciupești puțin și de la, la cel de lângă tine care poate chiar ți-a făcut servicii, dar nu-l plătești la timp, dar nu... Uh, Ești atent la, la nevoile celor de lângă tine sau poate copiii tăi. De ori le dăm copiilor noștri lucruri ca să suplinim prin lucruri și prin bani ceea ce ar trebui de fapt să le oferim, timpul nostru, relația noastră, părtășia noastră. Un prieten pastor mi-a povestit și mi-a spus, zice, când avea copilul nostru era clasa a treia sau a patra, învățătoarea i-a întrebat pe copil la școală ce și-ar dori cel mai mult și fiul meu a răspuns că ce și-ar dori el cel mai mult este ca tata să petreacă o zi întreagă doar cu el. Și într-un anume context, zice, învățătoarea mi-a transmis mesajul acesta și când am auzit lucrul ăsta, Așa mi-a fost, zice, de, de rușine, încât am lăsat totul, am anulat toate întâlnirile, mi-am anulat tot calendarul, l-am luat pe fiul meu, zice, și ne-am dus o zi întreagă, am petrecut-o împreună cu el și a fost una dintre cele mai frumoase zile pe care am petrecut-o împreună cu el. Ce frumos! Dar copiii noștri, oamenii de lângă noi, frații noștri, Soțiile au nevoie de nu atât de mult de bunurile pe care le putem oferi, cât de relații, dar vedeți, lăcomia este cea care ne înstrăinează unii de ceilalți. Dar nu doar că lăcomia te înstrăinează de cel de lângă tine, dar lăcomia te înstrăinează de tine însuți. Lăcomia te poate înstrăina de tine însuți Și uitați-vă ce spune în Timotei Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor Iar unii care au tânjit după ea S-au rătăcit Îndepărtându-se de credință Și s-au străpuns singuri Cu multe dureri Mi-a atras atenția expresia aceasta S-au străpuns singuri Cu multe multe dureri. Mi-am adus aminte unul din copiii noștri când avea vreo poate nici doi anișori. A trebuit să-l ducem la, la urgențe Și am ajuns seara târziu cu el la urgențe. Eram împreună cu Otilia și când te duci la urgențe nu contează ce ai, dar nu contează vârsta pe care o ai, îți pune branulă. Și când am auzit că trebuie să-i pună branulă am spus la Otilia, zic, du-te tu cu el în, în sala de la urgență, eu aștept aici afară, că nu puteam să suport, nici să văd, nici să aud. Și am rămas pe hol și la un moment dat am auzit strigătul și plânsul copilului nostru când i-a pus branul în mânuța pe care o avea atunci la vârsta de aproape 2 ani. Și așa, așa am simțit că mi se sfârșie inima. Mai știu care copil era, cred că era primul, că la primul te doare inima, la al doilea deja nu mai... La doi ani îl pui să-și facă mâncare, să-și caute prin frigider și așa mai departe. Dar, dar, dar mi s-a, s-a sfârșit inima când am auzit cum îi pune branula, cum îl înțeapă în mână. Și... Ceea ce spune Pavel aici este că lăcomia ajunge să fie ca și, ca și atunci când, când te operezi singur, tu pe tine fără anestezie. Când te străpungi tu pe tine însuți, când ajungi să fii lacom, te înstrăinezi atât de mult de Dumnezeu, te înstrăinezi atât de mult de oamenii de lângă tine, încât pur și simplu nu mai simți nimic și te străpungi, dar te străpungi, nu ești anesteziat, dar nici măcar nu-ți dai seama că ajungi să îți faci tu rău, de bunăvoie și neselit de nimeni. Ioan Gură de Aur spunea în felul următor, cel lacom. Nu are nicio clipă de liniște în sufletul lui. Nu cunoaște-o, Dihna. Măsurând pe cele ce are, cu dorința de a avea pe cele ce nu le are încă, le socoate pe cele din tâi ca pe o nimica față de cele pe care vrea să le aibă. Tremură de teamă. teamă de a nu le pierde pe cele strânse, dar aleargă să adune altele, adică își sporește, nebunește teama. Și adevărul este că lăcomia te ține într-o tensiune din aceasta permanentă. Să nu pierd ce am acumulat, să am puțin mai mult, să am mai mult decât are vecinul, să am o chestie mai, mai faină decât am acum și ajungi să te acrești și ajungi să să te usuci, ți se usucă sufletul în goana aceasta nebună după aduna și ajungi să te înstrăinezi tu de tine însuți. Am întâlnit de a lungul timpului oameni care au început așa de frumos viața aceasta. Oameni capabili. Fiecare dintre noi putem să ajungem în punctul acesta în care dorința aceasta de a acumula, de a avea, de a lăsa ceva cât mai mult în urma noastră avere, bunuri, bani, să ajungem să ne acrim, să ajungem să ne înstrăinăm, dar ce mai rău este când te străpungi tu pe tine și poate nu-ți dai seama. În păcat, atât de grav, ce-ar folosi unui om, spune Iisus, să câștige toată lumea, dacă și ar pierde sufletul sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce, ce ai putea să, cu ce ai putea să schimbi? Ce tranzacții ai putea să faci? Pentru că, nu în ultimul rând, ultima capcană este aceasta. Lăcomia este un obstacol în calea vieții veșnice. Uitați-vă încă o dată ce spune Pavel, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Lăcomia nu doar că îți acrește viața de aici, de pe pământ, dar lăcomia este cea care te ține departe de cer, este cea care te duce înspre pierzare, este cea care te duce înspre iad. Păi zice, nu e așa de rău ca și astea alte păcate. Cu lăcomii rezolvăm cumva, se strecoară cumva în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți, nu ai cum să faci lucrul acesta. Cât de sărace Pot să devină bogățiile acestei lumi și cât de mult bogăția, de fapt, îți poate să răci, sufletul, îți poate să răci viața de aici și îți poate să viața veșnică. Acestea sunt capcanele și trebuie să te întrebi dacă nu cumva deja ai căzut acolo, dacă nu cumva virusul a început să se instaleze în viața ta sau este de mulți ani acolo prezent. Dar haideți să vedem câteva forme ale lăcomiei Pentru că și aici Putem vorbi despre lăcomie Dar să nu o definim foarte bine Să nu știm de fapt despre ce vorbim Care sunt aceste forme ale lăcomiei Iubirea de bani sau de alte bunuri Este o formă pe care deja am menționat-o Când banii și am studiat cu atenție istoria banilor, deci eu mi-am propus așa o dată să stau să, să studiez, să văd cum au fost inventați banii, cine a inventat, pentru că nu cred că există o iluzie mai mare în lumea aceasta decât, decât banii. Banii, la urmă, urmi, sunt niște hârtii, am putea spune, dar Cristina, sunt niște hârtii foarte, foarte valoroase. Dar sunt o iluzie pentru care te zbați, muncești de dimineața până seara, sacrifici viața, sacrifici timpul Sau vezi zice, eu n-am bani, dar contul arată bine E doar o cifră Contul tău este doar o cifră, din nou este o iluzie și lăcomia aceasta să pui... Noi avem un personaj în literatura noastră, l-am studiat la școală, a fost, zic eu, una dintre cele mai bune lecții din învățământul românesc de pe vremea mea, nu știu dacă se mai studiază și astăzi despre... Știți cum îl cheamă, nu? Spuneți voi cu, cu voce tare... Hagi Hajitu dose, omul acesta care la finalul vieții îl găsești singur, îl găsești înstrăinat de toți, nu poate să suporte pe nimeni în jurul lui, nu poate să relaționeze cu nimeni, dar îl găsești cu foamea aceasta, lăcomia aceasta, pune bani peste bani, că numai așa poți să ai bani, este un citat din Hagi dose. Să punem bani peste bani, să punem bani peste bani. Și, repet, îl judecăm cu ușurință Dar un mic hagetul o zace în fiecare dintre noi În fiecare dintre noi Dar mai există și alte forme de lăcomie Consumerismul Consumerismul este noua religie mondială, aș zice, a lumii în care trăim Lumea aceasta este condusă pe aceste principii Să te duci, să vezi, să-ți clătești ochii Să faci shopping Aveam vreo 20 de ani când am plecat pentru prima dată din țară, nu din țară, ci într-o țară mai îndepărtată. Și până la 20 de ani, aici în Uradea, n-aveam nici pe vremea aia. Cel mai mare magazin care exista și în care mare shopping nu puteai face, dar nu vreau să-i spun numele, că am cumpărat multe alimente pentru Ucraina de acolo și s-au comportat foarte urât cu noi și nu vreau să le fac reclamă. Cam zis că nu mai cumpărăm de acolo niciodată, metro. Uh, dar era singurul magazin la care te puteai duce să faci shopping, să te duci la metro, să faci shopping. Oricum nu erau foarte amabil cu tine nici atunci, dar nici acum. Și uh, ideea este că am, am plecat pentru prima dată din țară și uh, am, am ajuns în, în, în Occident, cum s-ar zice, și am mers... Pentru prima dată la un shopping adevărat, am fost inițiat în ale shoppingului, și ale consumerismului. Și ne-am dus vreo trei ore printr-un mall foarte mare și n-am cumpărat nimic. <laughs> și la final m-am uitat la prietenii mei și zic, da, ne-am pierdut vremea degeaba. O, oh, nu zice doamne, n-am pierdut vremea degeaba, cum să pierdem vremea degeaba? Păi zic, am stat trei ore aici, n-am cumpărat nimic, am făcut shopping. Și atunci am înțeles că shoppingul poate fi doar să te plimbi, să-ți clătești ochii și să le comești, după ceea ce vezi în vitrinele altora. Pentru că data viitoare să te duci și să repeți și să repeți din nou aceiași, același ritual am putea, am putea spune. Reclame care te îmbie în lumea aceasta, te îmbie spre lăcomie, te intri pe YouTube, asculti o, o piesă foarte faină de la BBCO și când e mai frumoasă piesa, îți intră o reclamă cu ăla care au făcut sute de euro cu cunca de matematică. Urăz, răc și multe alte uh, reclame de genul acesta și, și ești împins ești îmbiat în lumea aceasta mai de mult se spunea cuget deci există acum s-a schimbat cuget deci există este ușor diferit cumpăr deci există Consum, deci există trebuie să să fii în ton cu vremea, cu brandurile, cu toți, cu ultimele apariții, cu ultimele noutăți și consumerismul este această religie nouă a lumii. Iar vipurile, vedetele, oamenii care sunt puși acolo în fața noastră sunt noi, noștri preoți și pastori care te îndeamnă să fii la fel ca și ei. Și atunci... Cum să-ți stăpânești lăcomia? Fac aici o mică paranteză, o să se supere puțin doamnele pe mine, dar sper să vă treacă. Pentru că statisticile arată că femeile sunt mai lacome decât bărbații. Îmi cer iertare, nu eu am spus statisticile, au spus lucrul acesta și vă explic explic și de ce. Am spus asta la primul program, am zis că nu mai repet la al doilea, dar uite că nu m-am putut abține deși poate era mai bine să mă abțin, dar toți statisticile arată că doamnele devin invidioase mult mai ușor. Și invidia este, într-un fel, sora lăcomiei. Și atunci te duci, nu știu, undeva și vezi că cineva lângă tine are o rochie frumoasă și te întrebi, Încep să invidiezi, de unde și au cumpărat scorpia asta, așa rochie frumoasă? <laughs> și și tot admiri rochea ei și te-ai dus acasă și lăcomești ca să ai și tu aceeași roche, să ai și tu aceleași haine și atunci stai de vorbă cu bărbatul, dăm cardul, pentru că n-am cu ce să mă îmbrac și te duci să cumperi cumpere roche mai frumoasă decât a ei. Dar este această Religia consumerismului care îi prezentă în lumea noastră Este o formă de lăcomie Dar există o altă formă de lăcomie Lăcomia îmbrăcată în haine ale virtuții Ce vreau să spun cu asta? Fiți atenți, sunt mai multe exemple în Biblie Și n-am timp să trec prin toate Dar unul vreau să-l aduc în atenția voastră Când Maria îi uh, spală picioarele lui Iisus Cu parfumul acela foarte scump Spune că unul din ucenicii Să Iuda iscarioteanul fiul lui Simon Care avia să-l vândă a zis De ce nu s-a vândut acest mir Cu 300 de lei? Și să se fi dat săracilor Vă puteți imagina scena Se întâmplă ceva Extraordinar, se întâmplă ceva Extravagant și la un moment dat Întăcerea a ceea ce se întâmplă Iuda ia cuvântul și spune Fraților, fraților, mă puțin haideți, Vă rog frumos, haideți să ne oprim Să ne oprim, pentru că nu înțeleg ce se întâmplă aici Mai oameni buni Uh, parfumul acesta, m-am uitat pe OleX, 300 de lei, puteam să-l punem pe OleX, puteam, puteam să-l vindem și si... v- voi vă dați seama câți ucrainieni puteam ajuta cu banii ăștia? Voi vă dați seama câți oameni, câți copii orfani, voi vă dați seama câte spitale, voi vă dați seama cât de mult puteam noi să facem cu, cu banii aceștia și intenția lui în aparență era bună, era lăcomie însă că zice, zicea lucrul acesta nu pentru că purta de grijă pentru săraci, ci pentru că era un hoț. Era lăcomie, dar era îmbrăcată în aceste haine ale virtuții. Grija pentru săraci, grija pentru spitale, grija pentru orfani, grija pentru toate celelalte lucruri care se întâmplă în lumea aceasta. Și de multe ori, să știți că de multe ori, lăcomia poate să îmbrace aceste forme. Încă una vă mai spun și apoi vedem cum putem să scăpăm de lăcomie. Economisirea exclusivă. Și aici vei zice Cristi, să fim risipitori, să mergem și așa, să aruncăm cu tot ceea ce avem, nu. Biblia nu încurajează risipa, dar există, să știți că există o linie foarte, foarte fină între a economisi și între zgârcenie, între a economisi și a fi zgârcit. Pentru că există cazuri în lumea aceasta și poate ați citit și voi și ați văzut filme și ați auzit despre oameni care Toată viața aceasta ia un singur scop, să facă economie, să, 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 să punem ca și la dos bani peste bani ca să avem bani. Și este această economisire excesivă care nu mai știi dacă e zgârcenie sau dacă chiar vrei să economisești bani. Și în, în cazul acesta, poate ați auzit, în, în America mai de mult a fost la un moment dat un domn, un om al străzii, Avea degetele degerate, a murit pe stradă, trăia între niște cartoane undeva pe stradă în centrul New Yorkului. și când a murit, l-au dus la spital, l-au identificat. Șocul a fost extrem de mare când au aflat că omul acesta, deși trăia ca și un om al străzii, avea în contul bancar vreo 10 milioane de euro. Povestea... Din câte am citit, pare a fi una adevărată. Puteți voi să o googăliți mai mult și să aflați mai multe informații, dar să nu fi fost 10 milioane, să fi fost un milion, să fi fost 100 de mii de dolari sau de euro. Și tot era mult, nu e așa? Pentru că există lăcomia aceasta, după cifre, să economisim. Și atunci, întrebarea care se pune este următoarea. Cum să scăpăm de lăcomie? Haideți să vedem. Pe scurt, cum putem să fim vindecați de lăcomie? Pentru că ascultă-mă cu atenție. Mulți dintre noi credem că banul este un medicament terapeutic. Mulți dintre noi credem că banul este cel care ne vindecă teama, banul este cel care ne vindecă complexele, banul este cel care ne vindecă anxietățile, dar nu este așa. Primul lucru care învățăm este următorul. încrede în Dumnezeu! Și nu în lucru, uitați-vă ce spune, că e foarte frumos ce spune Pavel în 1 t-i Timotei, poruncește-le bogaților din viacul de acum să nu se îngânfe. Bogaților și viacul de acum. Observați că și dacă ești bogat, și dacă ai fost la acum și te-ai îmbogățit și ai obținut foarte mult, oricum ești doar bogatul viacului de acum, peste 100 de ani nu o să mai fim niciunul prin zonă cu averile noastre cu tot, nu o să mai fim prin zonă, să nu-și pună speranța în bogățiile nesigure, ci în Dumnezeu. Și Pavel creează aici un contrast între bogățiile nesigure și Dumnezeul veșnic. Pentru că vindecarea pentru lăcomie, repet, virusul, nu poți să arăți cu degetul înspre nimeni în dimineața aceasta. Predica aceasta este pentru mine? Da, pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi. Și vindecarea pentru fiecare dintre noi începe de sus în jos, nu de jos în sus. De sus, începe cu Dumnezeu, cu acest contrast, bogățiile sunt atât de nesigure, sunt atât de trecătoare, sunt atât de nesatisfăcătoare. Ai obținut de mult ceea ce ți-ai propus și tot nu simți gustul acela plăcut, care ai crezut că o să-l simți atunci când vei avea mai mult, când vei avea casa, când vei avea mașina, când vei avea banii. Și sunt atât de nesigure. Uitați-vă la ce se întâmplă cu frații noștri din Ucraina. la de viață, mulți au pierdut-o peste noapte. Case frumoase, locuri instagramabile, bunuri pe care le-au adunat atât de mult și toate au fost pierdute în atât de multe locuri. Așa, dintr-o dată. Am stat de vorbă cu un prieten din Ucraina care mi-a spus, în ultimele două luni am învățat să trăim cu atât de puțin. Cu atât de puțin. Dar spre deosebire de bogății, Dumnezeu este proprietarul întregii lumi. Pentru că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Este veșnic, Dumnezeu este generos pentru că, uitați-vă, Dumnezeu care ne oferă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm, de aceea aici intervine încrederea aceasta într-un Dumnezeu, într-un Dumnezeu veșnic, într-un Dumnezeu generos Pentru că tot în Timotei spune căci noi n-am adus nimic în această lume astfel că nu putem lua nimic din ea Lumea aceasta este un pasaj din acesta trecător, este ca și un tunel prin care trecem și în tunelul acesta de atâtea ori încercăm să ne ținem cu mâinile, să, să stăm cât mai mult, să adunăm cât mai mult și, și, și uh, pur și simplu încercăm prin, pe drumul acesta pe care mergem să agonisim ceva și la sfârșit, cum spune cântarea, deschidem pumnii goi și ne dăm seama că avem ceva între unghii, dar ceea ce ne-a rămas între unghii este doar mizerie pe care am adunat-o. Nimeni la finalul vieții n-a spus, hm, dacă avea mai mult. Dar mulți au trăit cu regrete, că n-au fost mai mult. Încrederea în Dumnezeu trebuie să fie una puternică. De ce spune Isus, de ce vă îngrijorați pentru bunuri, pentru bani? Uitați-vă la crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, nici nu se duc la zara. <laughs> Și totuși, zice, Dumnezeu îi îngrijește. Și îmbracă, nici Solomon a fost îmbrăcat, crinul niciodată nu stă în fața dulapului uh, și a uh, dressingului plin de haine și spune, n-am cu ce să mă îmbracă astăzi. Și totuși Dumnezeu îl îmbracă și totuși Dumnezeu îl îngrijește. Aceasta este o încredere puternică în Dumnezeu. Dar știți, nu este. ar trebui să fie încrederea noastră în Dumnezeu. Am, am auzit o întâmplare despre doi călugări care și-au propus într-o zi să țină post și-au zis, no, hai să ținem post astăzi. Au zis, hai să nu ținem orice fel de post, zice, hai să prindem cocoșul, îl tăiem, îl gătim și îl punem pe masă în fața noastră, stăm de o parte altul, de cealaltă parte a mesei, să-l vedem acolo în fața noastră, să-l vedem aburind, să simțim mirosul acela de cocoș bine gătit, dar ținem și și cu toate astea să ținem post. Au prins cocoșul, l-au gătit, l-au pus pe masă, unul într-o parte, altul într-alta. Cocoșul era acolo, era aburind, era mirosul acela de hmm, mâncare bună ca la piață nouă. Și uh, au stat unul de-o parte, altul de cealaltă parte mesei și se uitau unul la altul. Și după 10 minute, unul începe să vorbească, se uite la și zice, Am biruit, hai să sărbătorim. <laughs> Și-au mâncat cocoșul. <laughs> De multe ori cam așa încrederea noastră în Dumnezeu. Am, am biruit cât a fost predicat. După aceea hai să mergem mai departe și ne întoarcem la Dumnezeul nostru care este banul. Dar încrederea în Dumnezeu trebuie să fie una puternică. Dar nu doar atât. Dezvoltă disciplina generozității Și aici veți spune Cristi mai bine nu veneam azi la biserică Aveți colectă specială Duminica viitoare predica asta e o capcană De fapt aici e miezul predice Ai vrut să ne spui că duminica viitoare a trebuit să dăruim foarte mult Și de aia ai predicat astăzi despre lecomie. Totul a fost bine programat A fost o capcană, A fost manipulare Este manipulare Opriți-vă Pentru că nu despre asta este vorba Așa a venit la rând Așa au venit la rând. Dar, dar ce vreau să spun este următor lucru. n cum să predici despre lăcomie fără să pomenești generozitatea. Pentru că așa cum postul este antidotul um, îmbuibării, generozitatea este antidotul lăcomiei. Uitați-vă ce spune, nu eu, Pavel spune poruncește-le, nu zice sfătuiește, nu spune, m- ar fi bine, poruncește-le să facă binele să fie bogați în fapte bune. Așa că și eu, ca și Pavel, vă poruncesc săptămâna care urmează să faceți bine cuiva. Și toată biserica să spună, amin, să fie bogați, vă poruncesc săptămâna care urmează, nu eu, Pavel, să fiți bogați în fapte bune, să fie generoși. Generozitatea observați că nu este o sugestie, ci este o poruncă din partea lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că altfel n-ai cum să scapi de lăcomie. Altfel n-ai cum să, dacă nu există tensiunea aceasta că dăruiești ceva, că ești bun cu alții, că spune să fie generoși, gata să împartă cu alții, adunându-și astfel, drept comoară, o bună temelie pentru viitor, ca să apuce ceea ce este într-adevăr, viață. Poate te-ai uitat la lucruri și spus, asta e viață. Poate te-ai uitat la casă faină și ai spus, asta e viață. Poate te-ai uitat la uh, conturi mari, asta e viață. Poate te-ai uitat la oameni care au ajuns în top nu știu care și ai spus, asta e viață. Poate te-ai uitat la vecinul care are piscină și ai spus, asta e viață. Poate te-ai uitat și ai spus, asta e viață. Dar <laughs> spune, nu asta e viață. Nu banii, nu lucrurile. Generozitatea. Să faci bine. Să-i ajuți pe alții. Să te doară atunci când ai. Asta e viața. Și, și ascultă-mă. Mulți vă gândiți acum, ok, mă duc acasă, caut ceva prin garaj ce nu trebuie, caut ceva prin debarac care nu trebuie, mă duc, dau ceva la cineva și mi-am, mi-am făcut datoria față de Domnul. Nu asta e viața. Aia ar fi manipulare față de Dumnezeu. Generozitate înseamnă că dăruiești. Dar dăruiești astfel încât te doare după ce ai dat. Un pic îți pare rău, așa. Trebuie să existe un pic de tensiune. Nu neapărat, nici nu știu cum să vă explic. Nu neapărat să se pare rău, că Biblia spune că e și important când dăruiești să dăruiești fără părere de rău, că dacă dăruiești cu părere de rău, te-ai și aflat fără ce ai dat și nici nu ai rezolvat mai mare lucru. Dar că atunci când dăruiești să dai și să, să te bucuri că ai putut să ajut, dar să existe tensiunea aia, mă doare cam. Mă doare, simt cam am dăruit, simt că am dăruit. Aia e generozitate și la asta ne cheamă Biblia, la asta ne provoacă Dumnezeu să, să, să simți că după ce ai făcut gestul acela, ăla e antidotul lăcomiei, că dacă nu poți face aia, lăcomia e acolo, poți să, și să te testezi, să-ți faci așa un test, ca și testul de covid Testul pentru lecomiei, să, să dai o dată și să vezi dacă îți pare foarte, foarte rău după aia că ai dat, înseamnă că ești cum Noi am făcut asta o dată în familie și nu spun asta ca să mă mândresc, dar așa numai pe scurt. În urmă cu câțiva ani când am avut o mașină frumoasă, sincer n-am vrut uh, să o dăruim, dar și, și greu a fost când am dat-o, am simțit că, că doare. Ne-am bucurat după aceea că am putut face asta, dar simți așa că te doare. Pavel spune poruncește-le să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie generoși, gata să împartă cu alții, adunându-și astfel drept comorul o bună temelie pentru viitor ca să apuce ceea ce este într-adevăr, viața. Vedeți, voi toți vă doriți, noi toți ne dorim viața. Îți dorești viața adevărată. Îți dorești fericirea adevărată. Fericirea adevărată vine când poți să faci asta. Și ultimul lucru, a deveni cineva este mai important decât a avea ceva. Și acum vreau să închei cu versetul acesta, îmi place așa de mult și chiar e ultimul lucru care vă spun, dar întâi Timotei 6 însă tu, om a lui Dumnezeu. Și îmi place cum Pavel vorbește cu Timotei și spune însă tu, om a lui Dumnezeu. Că spune versetul ăsta în contextul lăcomiei, a banilor, a bunurilor și spune Pavel, auzi mai Timotei, E mare lucru să fii om în lumea aceasta. Dar e și mai mare lucru să fii om al lui Dumnezeu. Tu nu ești un bun în lumea aceasta. Tu, nu ești, tu ești proprietatea lui Dumnezeu, nu ești proprietatea altcuiva. Și tu trebuie să, să-ți cunoști identitatea aceasta de om al lui Dumnezeu. Și trebuie să devii... Om al lui Dumnezeu a devenit cineva este mai important decât a avia ceva. Și, și Timotei, tu trebuie să devii tot mai mult om al lui Dumnezeu. Și biserică speranța, noi trebuie să devenim tot mai mult oameni al lui Dumnezeu. Fugi de aceste lucruri. Sunt două contexte în care Biblia spune fugi. Îmi spune fugiți de curvie și fugi de aceste lucruri. Fugi de lăcomie, fugi de materialism, fugi de... Goan aceasta, după a avea Fugiți de aceste lucruri Urmărește treptatea Evlavia Credința Dragostea Răbdarea Blândețea Fugi de lăcomie Și urmărește Urmărește aceste lucruri Treptatea, evlavia, evlavia, credința Cristi, ce ne-ai spus în dimineața aceasta? De fapt Să ne lăsăm joburile să ne lăsăm businessurile, să ne dăm de misiile și să stăm doar să căutăm aceste lucruri. Nu asta am spus. Vă amintiți filtrul de la început? N-am vorbit despre bogăție, am vorbit despre lăcomie. Ceea ce vreau să spun acum este următorul lucru. Continuă să lucrezi la locul tău de muncă, dar lucrează urmărind dreptatea Evlavia, credința și dragostea. Continuă să fie om de afaceri, dar fi om de afaceri urmărind dreptatea, Evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândeția. Continuă să fii o mamă bună acasă, dar fi o mamă bună urmărind dreptatea, Evlavia, credința, dragostea, răbdarea. Du-te la cumpărături, dar du-te la cumpărături urmărind dreptatea, Evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândeția. Pentru că astea te fac om Și astea te fac om al lui Dumnezeu Și să fii om al lui Dumnezeu E cel mai important lucru din lumea aceasta Nu există ceva mai important decât că să fii om al lui Dumnezeu Să fii un bărbat al lui Dumnezeu Să fii o femeie al lui Dumnezeu Un tânăr al lui Dumnezeu O tânără al lui Dumnezeu Celelalte sunt trecătoare Asta rămâne